0: Добрый вечер! С вами Ольга Юрковская. У нас сегодня первое занятие цикла «Все, что вы хотели знать о себе, о жизни и о людях». И это занятие с ответами на ваши вопросы. Желательно, конечно, вопросы присылать заранее. Как избавиться от настойчивого желания давать бесплатные советы другим людям? Последний раз, когда потратила время на такой совет по собственной инициативе, потеряла в деньгах 5000 рублей. Теперь убеждаю себя, что каждый мой бесплатный совет мне обходится в 5000 рублей. Годится такой подход. Давайте подумаем, зачем вам хочется, зачем вам нужно кому-то дать совет. Какой вы хотите себя почувствовать, когда у вас возникает желание кому-то дать совет. Напишите в чат. Так, у нас тут как раз вопросик есть прошлому а может это просто привычка бурно реагировать можно же и без этого просто не привыкли к спокойствию похоже вы не смотрели как понимать женщин и управлять ими очень рекомендую посмотреть этот семинар зачем женщинам нужны эти эмоции и осознать что да действительно нужны да действительно важны и надо просто от этого получать удовольствие так, значимый, почувствовать себя умной, важной, значимой. Я умная, ха, уже раза три ловила себя на вашем дивизе про советы в реальной жизни, не смотрела на жен... про женщину, про женщин. Да, вот посмотрите, посмотрите, отличный просто вот такой небольшой семинар, он там часа два с половиной, наверное. Почувствовать себя востребованной, хорошей, полезной, важностью. Ну, в общем-то, по большому счету, это желание возвыситься над тем, кому вы даете совет. И для того, кого вы даете совет, это, ну, в каком-то смысле будет унижение. Потому что совет – это позиция сверху, это позиция наставника, родителя, учителя. И если вам не дали денег, как право давать этот совет то это агрессивное нападение на того, кому вы даете совет. То есть это попытка возвыситься за его счет, унизив его. Понятны, понятно ли вам, что когда вы кого-то пытаетесь унизить, то вам на зло не последует совет. Поставьте плюсики, кому понятно, задайте вопросы, у кого есть вопросы. То есть, если у вас есть галлюцинация, что это вы хотите причинить добро, нанести непоправимую пользу и как-то там улучшить жизнь людей и мир, то совет в виде совета будет воспринят в штыки, в несоглашательство и на зло вам сделают по-другому. То есть, в этом смысле имеет смысл давать совет по принципу «только не бросайте меня в терновый куст» кто помнит пробраться братца кролика. Поэтому совет такой, как четкая рекомендация, не имеет смысла. Как поступать, если мне дают совет? В общем-то... Ну, а Васька слушает, доест, да наверное, самая такая ситуация... Разумные. Ну, я, правда, как человек агрессивный сразу озвучиваю, что это ты что? Хочешь почувствовать себя слишком умным, значимым и прочее. Ну, то, что я, только что мы обсуждали. Так что мне советы уже давно бросили давать те, кого не просят. А вообще, ну, воспринимать реальность то человек себя хочет послушать, почувствовать значимым, важным и так далее. Если в ваших интересах, чтобы он так себя почувствовал, то есть вариант «благодарить и кланяться». Ну, а делать, соответственно, как вам удобнее. Но «благодарить и кланяться» очень помогает установлению конструктивных рабочих взаимоотношений. Если это какой-то посторонний человек, которого вы хотите исключить из круга общения, то можно и нафиг послать. Тут же ответ на вопрос, как поступать, если вам дают совет, заключается во встречном вопросе, а какой результат вы хотите получить. И исходя из желанного результата, планчик себе составьте, так и поступайте. Непоправимая польза это сильно, но есть, конечно, эти чувства, ведь надо же всех спасать. Да тут же не надо всех спасать, а надо себя хоть. Ну, если своя жизнь не очень удалась, то хоть почувствую я себя на пьедестале и расскажу всем, как им жить. Кролик молодец. Вычитала такую фразу «Делить эмоции и конструктивизм. Если есть сермяга, можно обдумать, принять, если годится, а эмоции мимо». Теоретически хорошая фраза, а практически я не видела людей, которым это действительно хорошо удается, не считая моих гуру, но нам с вами до них далеко. Так что... Дальше захотелось вам дать совет. Тут же вы это понимаете, что вы собрались агрессивно напасть на человека, унизить его, чтобы почувствовать себя на пьедестале. Как вы думаете, какое будет отношение к вам, что вы тут его унизили, чтобы возвыситься самой? Как вы считаете, как после этого будут складываться ваши отношения с этим несчастным, с этой несчастной жертвой вашего совета? Плохие отношения будут. Ну, скажем так, он будет на вас сильно зол, скорее всего. Потому что, опять-таки, одно дело, если он к вам пришел как наставнику, учителю, гуру, признанному консультанту и дал вам денег. А второе дело, если вы на него напали. Угу, тихая ненависть. Причем тут есть еще интересный момент. Даже если у вас спросили этот совет, давать его не надо. Потому что это просто способ переложить на кого-то другого ответственность, чтобы было кого обвинять в этом. Так что здесь я в этом смысле, как сказать-то, советы либо даю за деньги... И тогда получается, человек находится в ситуации, что если он действительно считает меня специалистом, экспертом в этом вопросе, собрался следовать действительно моему совету, то он эти деньги заплатить готов. А если это у него просто так способ был поговорить, ни о чем сбросить, ответственность себя сбросить, то... Денег не буду, и совет давать не, ну, не стану я. У меня была одна такая подруга, давала всем советы, бесила меня жутко, сейчас не общаюсь. Ну, естественно. Кому же охота общаться с высокомерным, агрессивным человеком, который нападает сверху вниз с поучениями и вас унижает? Конечно, это будет бесить. А если муж или мама спрашивают совета? Если вы знаете, что ваша рекомендация будет воспринята как руководство к анализу и действию, то ее можно дать, но лучше ее давать в формате вопросов, чтобы сам человек пришел к этому выводу. А если это будет воспринято в штыки и все равно поступят по-своему, то зачем? Лучше поговорите, что муж или мама чувствуют, что переживают. Ну, почитайте гиппенрейтер и поговорите точно так же, как она рекомендует с 4 ребенком разговаривать. Будет намного больше пользы, чем раздавать советы. Есть информация в форме совета, если хочешь доехать до Твери, а электрички отменили, нужно ехать до Останкина и там делать пересадку, очень признательна за этот совет, каждый раз так ешь. Отлично, у вас есть конкретный запрос, на него был дан конкретный ответ. Короткий, информативный, без эмоций, без поучений. Я так понимаю, вопрос про потерянные 5000 рублей шел не об маршруте электричек. Там, скорее всего, речь шла о чем-то более глобальном, причем по собственной инициативе навязанной. То есть я же не говорю, что если к вам подходят и спрашивают, который час, что вы не имеете права сказать, который час. Речь идет о тех советах... Которые касаются жизни, бизнеса, там, отношений и прочего. Вы в любом случае после такого бесплатного советования Останетесь виноватой, плохой Вне зависимости от того, последует этому совету, не последует Все равно вы останетесь плохой и виноватой Поэтому не надо нарушать чужие границы. Если вы хотите, чтобы человек, ваш собеседник, подруга, мама, муж пришли к какому-то выводу, приведите его туда с помощью вопросов. Если речь идет о какой-то информации внешней, не связанной с эмоциями, как доехать еще что-то, выдайте ее внешнюю, не связанную с эмоциями, причем лучше всего со ссылкой на третье лицо на авторитет. Чтобы не вы оказались умнее собеседника, а чтобы кто-то высокопоставленный там, в том внешнем мире, оказался умнее собеседника, но, а вы с ним на равных, и вас это не волнует. Понятна ли эта идея? Почему информацию нужно давать со ссылкой на высокопоставленное третье лицо? То есть, если вы хотите сохранить отношения, не ставьте себя на пьедестала человека под плинтус. Либо ведите его вопросами, либо информация со ссылкой на третье высокопоставленное значимое лицо, либо рекомендация за деньги после зачисления денег на счет. То есть, без предоплаты советы тоже раздавать не надо.